0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando aqui com o podcast, o podcast Bala na Sexta, dessa vez para fazer um podcast de homenagem, um podcast especial podcast sobre Steve Nash Steve Nash é um armador canadense de 41 anos que se aposentou anunciou a aposentadoria através de uma carta muito bonita que ele divulgou no The Players Tribune, que é um site em que jogadores escrevem seus textos sem a necessidade de ter um jornalista envolvido no meio se despede como um dos melhores armadores de todos os tempos, isso eu acho que ninguém tem dúvida É para esse programa especial eu tenho aqui além do Pedro Rodrigues, que é a figura conhecida do podcast, tem o Renan Ronchi, que a partir de agora inaugura, digamos assim, a sessão de leitores barra ouvintes aqui do podcast, e o jornalista Luiz Araújo, que agora tá de casa nova o Luiz, pode falar do seu blog também boa tarde, bom dia, boa noite, e queria que você falasse um pouco do Steve Nash aí do que ele representou pro basquete, que posição você o coloca no ranking dos melhores armadores se é que é possível colocá-lo.
1: Boa lá, tudo bem? Prazer participar desse bate-papo sobre o Steve Nash, um dos jogadores que eu mais gostei de, de ver Jogar nos últimos tempos, certamente Eu não sei que posição ele poderia ser colocado Num ranking histórico porque, Simplesmente porque eu tenho uma dificuldade grande De fazer um levantamento e correr o risco De a memória falhar e deixar alguém de fora Mas eu acho que o mais importante do que estabelecer Uma posição é, é reconhecer que foi um cara Que teve um impacto gigantesco Na maneira como o jogo é jogado hoje Você escreveu sobre isso também Sobre o, o, o armador que ataca a cesta com regularidade Que é um cara que fazia isso Muito já há 10 anos Desde a temporada com o MGP Bom, a gente tá aqui falando sobre ele hoje porque ele realmente teve um impacto gigantesco nesse jogo.
0: Legal, Renan mais do que como jornalista, como torcedor eu imagino que você deva ter visto muito o jogo do Steve Nash. Eu queria que você falasse mais do que dele como jogador é, acho que assim, acho que para todo, todo mundo que tá aqui, a gente já esperava que ele se aposentasse, né? Mas quando você recebe a notícia é muito triste. Como é que foi quando você leu aquele texto lá, como é que foi a sua emoção de ler que um dos melhores armadores de todos os tempos estava realmente se aposentando?
2: Ah cara, é muito complicado você ver jogadores que você viu explodir na NBA e se aposentarem. Né? A gente já teve um baque aí com o Iverson, o Tracy McGrady, com o Shaquille O'Neal. Com o Nash foi um baque tão grande quanto, né? Porque é aquele tipo de jogador que você queria que durasse para sempre. que o Steve Nash jogando era era uma coisa de outro planeta. assim Um cara que fez muitas pessoas gostarem de basquete por causa do jogo dele. Mesmo ele não tendo é, o melhor porte físico para isso, ele ele tinha uma genialidade ímpar pro jogo teve um jogo em específico que que me marcou, que passou aqui no Brasil e foi um jogo em 2006, do Phoenix Suns contra o New Jersey Nets, do Jason Kidd dois eram os melhores jogadores da época e foi um jogo que puxei o boxcore aqui, porque foi uma pintura entre os dois jogadores o Suns ganhou na segunda prorrogação de 161 a 157 e o Nash fez 42 pontos e o Kidd fez 38 e Foi assim fantástico, foi um dos melhores jogos de temporada regular hoje aqui aquele jogo me marcou bastante, gostava muito do auge do, do Nash no Phoenix Suns, é um jogador que vai deixar muita saudade
0: Legal, Pedro Rodrigues, você é o mais velho aqui do podcast, sem te chamar de velho, mas você além de, de acompanhar o Nash há mais tempo, você é, é torcedor do Phoenix Suns e você Viu o Nash jogar lá, sem dúvida o melhor basquete da vida dele, né? O Nash levou o Phoenix à final de conferência, nunca jogou uma final de NBA, mas liderou a Liga em assistência jogando pelo Phoenix em cinco temporadas. Uma coisa absolutamente
3: inacreditável. Ele é... comandou o melhor ataque da NBA durante nove temporadas. Seguidas. Seguidas. Assim, existem jogadores que eles explicam o que é a franquia, o que é o espírito da franquia. O Magic uhum. Johnson é a cara do Lakers. Não, se você pensar no que é o Lakers, é um time arrogante, rápido... que é isso, tá rapaz? Assim. Peraí, peraí. O é isso, <risos> O Steve Nash, ele é o um espírito do Philip Suns. Ele engloba a filosofia do time. Antes dele, era o Tom Chambers. Uhum. Ele, como bom veterano do Santos, foi vaiado quando foi selecionado. Uhum. Ele foi selecionado pelo Santos numa época em que o Santos tinha o Kevin Johnson... E o Jason Kidd. Não, não. Primeiro o Sam Cassell. Depois o Jason Kidd foi. Ele era o terceiro, ele era, ele era o cara que entrava para arremessar de fora uhum. foi pro Dallas teve temporadas fantásticas no Dallas e voltou ele era um cara tão especial eu, eu tava relendo as matérias antigas ele, quando ele saiu de Dallas pra voltar pra Phoenix, ele ia nos programas esportivos e falava, olha, tô indo agora foi mal aí, as pessoas realmente gostavam do cara, uhum. e assim o time que ele montou do Phoenix é o melhor time do Phoenix que eu já vi jogar, supera o time que o Barkley jogou, jogou no final foi graças à troca dele que o Sean Marion pro Sunday O Mike D'Antoni teve muito... O dedo dele, ele caiu muito bem no esquema do Mike D'Antoni. E, cara, ele ele era diferente. Todo jogador que jogava com ele era melhor. Boris Dial com ele jogou muito. Rajabel com ele jogou muito. Leandrinho. Leandrinho, ele foi um mentor pro Leandrinho. Assim, ele, ele é o espírito da franquia. Ultra talentoso, basquete legal de se ver. Pena que não ganhou nada. É, Luiz... Para fechar a sua participação, o Luiz já participou
0: do, do podcast da, sobre NBA e sobre NBB, ele está com um compromisso aí. Essa é uma pergunta muito difícil e e o Mark Stein foi muito feliz quando ele perguntou isso ao Steve Nash e imagino, assim, a gente que é jornalista é muito difícil perguntar isso no momento em que o Mark Stein perguntou, ou seja depois do Nash anunciar a aposentadoria e ele perguntou pro Nash se não ter ganho um título, digamos assim diminuir um pouco do que foi a carreira dele o Nash foi muito sincero ao dizer que sim que ele sempre buscou isso, apesar de entrar na NBA, não pela parte dos fundos porque não é bem isso, mas ele entrou na NBA vindo da Universidade de Santa Clara, que é uma universidade que não é muito conhecido no basquete não forma tantos jogadores assim e ele foi reserva do Santos como o Pedro citou eu estava até pegando aqui o elenco do Santos que ele entrou em 96, 97 ele não era o terceiro armador não ele era o quarto armador porque tinha o Kevin Johnson San Sam Carcel, Jason Kidd e ele e ele se tornou um dos melhores de todos os tempos agora Luiz para fechar a tua participação e já agradecendo aí é... Até que ponto não ter um título tira alguma coisa do brilho do Nash ou não tira nada?
1: Tirar o brilho acho que não tira. Ter um título é importante para a carreira de, de qualquer grande jogador, mas não, não é tudo. A gente foi pegar um exemplo que me vem à cabeça o primeiro do Karl Malone, não, uhum. não ganhou nenhum título. E se ele ganhasse algum título naquele Lakers de 2004 também, ele é tem uma importância é muito maior do que a que ele tem hoje. Eu acho que eu acho sinceramente que não. Sem dúvida. Boa, é, boa analogia, gostei. O Steve Nash não tem nenhum anel de campeão, mas ele tem teve um jogo ele foi o um líder de um, de um time que a gente fala dele até hoje um time do Phoenix Suns que bateu no esbarrou no, no San Antonio Sports no playoff mas que a gente lembra até hoje que teve um teve um legado importante na, na história recente da NBA e vai saber quanto tempo mais a gente vai falar desse desse time do Phoenix Suns comandado pelo Steve Nash a maneira como ele via o jogo de essas assistências que ele dava, a maneira dele encontrar espaço para achar o cara mais bem posicionado para arremesso são todas coisas que hoje, de uma maneira geral, no jogo coletivo de qualquer time, busca fazer isso. A gente fala muito em times que, que buscam rodar a bola até achar o cara certo, e, que buscam abrir espaço na defesa adversária. adversários, e ele é um cara que fazia isso como ninguém. E agrediu o garrafão para achar a gente aberta, para dar a bola pro Estudamar e enterrar na cabeça de quem aparecesse. Então, o título não veio, seria... Se ele ganhasse um título com aquele Fenix Sanz, talvez esse time seria ainda mais marcante do que é hoje, mas não diminui a importância dele com, com todo porque ele deixou coisas que, que a gente continua falando e vai continuar falando ainda por algum tempo individualmente é um dos grandes armadores que a gente viu jogar, então seria legal ele ter um título, mas não não acaba com o peso dele né?
0: é isso aí, Luiz, muito obrigado, viu. a gente continua aqui mas já te agradeço por toda a participação aqui viu cara, muito obrigado, um abraço aí valeu Bar, abraço, abraço a todos Renan, pra gente fechar aqui um pouco dessa questão do Nash falou do jogo contra o Jason Kidd e tal tem uma passagem do Nash que também me chama muito a atenção Que foi antes dele ir para Phoenix Onde ele realmente se tornou um dos melhores de todos os tempos Que foi ele em Dallas, que ele jogou num timaço de Dallas Num timaço de Dallas Que foi com o Dirk Nowitzki, Com quem ele praticamente começou na NBA Sob o comando do Don Nelson Era Nowitzki, e Michael Finley, Que também jogava muita bola Ele e Nick Van Exel Sob o comando do Van Exel Do, do, Van Exel, do Don Nelson E era um time que jogava para quase 20 pontos por jogo Lá que surgiu o Nash que depois brilharia no Phoenix, na sua opinião?
2: Ah, com certeza, valeu. Eu acho que o, o Dom Nelson ele teve uma uma grande participação na carreira do Steve Nash. Porque foi lá que ele começou A explodir até se virar O cara que ele foi no fim É Realmente ele jogou num time com pontuadores muito bons O Michael Finley nessa época era fantástico O Dirk que Dispensa comentários Outro nome interessante que tinha naquela época Era o Juan Howard Que bom, o cara teve uma carreira muito grande Ele ainda tinha uma certa importância No, no time naquela época Acho que o Don Nelson foi fundamental é, Da mesma forma que o Danny Jetson no blog blog Bola Presa dele, a importância do Don Nelson e do, do Mike D'Antoni para o Steve Nash, que deixaram ele correr o sistema, deixe ele armar o jogo no estilo dele. Acho que foi isso, esse foi um dos principais fatores para o Steve Nash ter florescido na NBA e despontado no Phoenix Suns. É, acho que o Dallas, inclusive, deve se arrepender muito de abrir mão do Steve Nash para tentar copiar o modelo do Spurs e... E pesado no Dampier, né? Que foi o que eles contrataram na época. Exatamente. O
0: Pedro, eu vou fazer uma pergunta agora para te colocar no fogo. O Nash é um dos melhores armadores de todos os tempos. Eu vou repetir isso sempre aqui, mas ele não, não ganhou nenhum título e a gente sabe que a história também é escrita pelos vencedores, né? Ou muito mais escrita pelos vencedores. O Steve Nash, ele, entre aspas, só mudou o jogo, né? A forma como um armador se porta na quadra hoje. Eu li uma entrevista do Stephen Curry falando sobre o Nash, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi de um jogador reverenciado. O outro. não sei se vocês chegaram a ver que ele fala que ele, na verdade, o Stephen Curry a continuação do que o Nash foi que ele aprendeu muito vendo o Nash jogar, não sei se vocês chegaram a ver isso, acho que foi até na própria spn.com
3: é, Ele tem os números do Nash, né? <risos>
0: é, exato, exato, pra poder chegar um pouquinho mais longe. A pergunta que eu te faço é a seguinte, quando aqui é um, um time que joga naquele famoso run and gun que desde a década de 80 não, não gera um título, esse, time, esse tipo de jogo, do run and gun, do jogo tipo, mais acelerado, tá fadado a nunca ganhar um
3: título? Cara, infelizmente a história comprova que sim, né? Até mesmo esse esse movimento do Dallas em se livrar do Steve Nash foi um movimento de reação ao São Antônio, né? Uhum. eles preferiram assinar o Dampier ou acho que se não me engano, foi o Dampier ou aquele Anthony Jameson Dampier, como o Renan foi é. o Eric Dampier mesmo. e, a, o, e o próprio Phoenix quando não conseguia passar sobre os Spurs contratou um decadente Shaquille O'Neal né? uhum. então assim é, infelizmente esse jogo fluido, esse jogo run and gun não ganha, né? e lembrando que o que mais ganhou, que foi o Lakers, você tinha o, o jogo de meia quadra com o Karim, né? Exato <risos> então não era só o run, run and é isso, Acho acho que pra mim o que fica do Steve Nash,
0: além do talento dele, além de tudo que ele jogou de números assim, digamos, pessoais acho que o que ele evoluiu de outros jogadores e é, o Novitzki falou, esse ano o Chandler Parsons, Renan, né, deve muito dinheiro a ele, porque ele abriu mão de, de muita grana pro Chandler Parsons assinar lá com o Dallas mas o, o Steve Nash é o contrário né? o que ele gerou de contrato para os outros, por conta do seu talento principalmente o Amaro Stodamair, é o cara que mais ganhou, digamos assim, grana por causa do Steve Nash, não que ele tirou dinheiro do Steve Nash mas jogando com o Steve Nash, ele se tornou um jogador de outra dimensão, e a gente pode citar o Leandrinho, o Borjao, o Raja bel Kurt Thomas jogou com ele. Meu Deus. É. Kurt Thomas, o, esses jogadores que passaram pelo Phoenix e que o, o Tim Thomas jogava muita bola no Phoenix, um jogador sempre muito errático que jogava muita bola no Phoenix. Então assim, acho que a grande característica de um líder eu eu e o Renan a gente vive no no mundo empresarial até junto, a grande característica de um bom líder é fazer com que os caras que estão à sua volta evoluam, caras que estão à sua volta se desenvolvam e que sejam melhores do que eles realmente são, acho que essa foi a grande grande lição que o Steve deixa, que ele deixa no basquete é que um que ele mudou o jogo, a forma como um armador se porta na quadra, ele fez com que essa perspectiva mudasse a gente vinha de um período de Gary Payton de John Stockton, de até San Cacel, que eram jogadores que não atacavam tanto a cesta, que eram jogadores, o pass first, como o americano chama. E ele fez a perspectiva mudar. Por que que eu tenho que simplesmente só passar a bola? Eu posso passar mil vezes a bola e posso atacar a cesta mil vezes também. Esse tipo de coisa, acho que o cara mudou o jogo. Mas mais do que mudar o jogo, ele mudou os seus companheiros. Acho que isso é muito difícil. Ele colocou jogadores médios em um patamar muito elevado. E infelizmente, infelizmente mesmo, um cara desse termina a carreira dele sem título, acho que um título sempre marca, e um título com o Nash marcaria não só o jogador, mas marcaria um estilo, que é, a gente vê muito time jogando chato, jogando feio na NBA, hoje em dia menos, mas o próprio San Antonio Spurs durante um período jogava muito feio e ganhava, né, então é algo que quem gosta, não gosta não só do time mas do jogo, é, acho que o Nash ficaria muito mais, digamos assim, grande do que ele já é mas ele já é muita coisa. Renan, quer fechar com algum comentário sobre o Nash? É,
2: eu gostaria de fechar com um comentário também citado pelo, pelo Denis no Bola Presa, que eu, que, que eu também achei muito interessante é, os canadenses, eles Muitos canadenses consideram o Messi O maior atleta Da história do Canadá Superando Wayne Gretzky Que foi o um, um maior jogador de hockey de todos os tempos do Canadá O país do uhum. hockey uhum. Então isso foi isso é considerado impressionante E o argumento é muito válido Porque ele usou o exemplo Do Brasil O Brasil é um país do futebol Então todo mundo aqui assiste futebol Todo mundo gosta de futebol A gente produz muitos jogadores de futebol Então se você pensa no Pelé Parece um pouco claro que um jogador jogador vai acabar sobressaindo sobre ele, um... ele,
0: ele é, digamos assim, um, ele é um produto do meio, né?
2: Exatamente, agora, por exemplo, se você pegar um Kuguga, que é um tenista que no Brasil é raríssimo você ver uma boa estrutura para tênis, tricampeão de Grand Slam, foi o melhor tenista do mundo por algum tempo, tem a menor estrutura para isso no país dele e não exatamente dessa forma, mas o Nash representa isso no basquete do Canadá Ele era um canadense, o Canadá não tem uma grande tradição no basquete, ele entrou no mundo da NBA e se tornou um dos maiores armadores da história do basquete. Então, acho que o Nash representa muito, não só para o basquete, mas também para o país dele. Hoje ele é diretor-geral da seleção do Canadá, o Canadá tem tem uma safra de jogadores muito boa agora que vai começar a jogar competições internacionais e acho que o legado dele continua, agora não mais como jogador, mas como diretor em colocar o país dele no topo do basquete com títulos
0: é isso aí, pra fechar Pedro Rodrigues, seu último recado sobre
3: Steve Nash cara, se alguém quiser entender o que é o Phoenix Suns pegue o time de 2005, 2006 pra pegue é qualquer jogo de 2005, 2006 e veja o que é o basquete do Phoenix
0: Suns é isso, legal, acho que define bem o que foi o Steve Nash, o que foi o Phoenix Suns com ele, Mike D'Antoni, a Mari e toda a a Claque, que jogava lá com eles. Programa legal, um programa que a gente estava para fazer, né, Pedro, dele semana passada. Merece um dos grandes da história do basquete, um dos maiores jogadores de todos os tempos. É, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, eu, Renan e Pedro vimos esse cara jogar muita bola no Dallas e depois no Phoenix. É triste quando a gente vê um cara desse se aposentando, a hora chega para todo mundo. Chegou a dele e ele vai, vai tocar a vida dele, provavelmente com alguma coisa ligada ao Canadá, ao basquete canadense. Ou se duvidar, como general manager de alguma franquia no NBA, o técnico, não sei o que ele vai querer fazer da vida dele, ele disse que não. Mas sabe lá, de todo modo o Steve Nash termina a carreira dele na NBA como o terceiro maior em assistência e sem dúvida um dos caras que mudaram a história desse jogo. Pedro Rodrigues, muito obrigado viu por esse programa e por essa noite maravilhosa falando de Steve Nash,
3: NBA e NBB que a gente vai
0: ouvir em breve no, no podcast aqui. Só posso fazer
3: um jabá rápido? Manda abraço. Tem um post muito legal no, no blog do Suns Brasil, que é o pessoal uhum. que acompanha o Phoenix Suns sobre o Steve Nash, que vale a pena você dar uma olhada lá, tá bem legal. Pô.
0: Legal. Renan, muito obrigado, viu, amigo? Você é sempre com informações e com opiniões bem bacanas sobre o basquete, só sobre o basquete, porque normalmente o resto você erra. Muito obrigado aí <risos> pela participação aí, cara. Se você quiser deixar um recado aí, onde, onde a galera te encontra, normalmente no ginásio do Palmeiras, né?
2: <risos> cara, se não for no do Palmeiras, no do Paulistano, no do Pinheiro, se tiver uma rodada do NDB, a gente vai estar lá, né? Obrigado, o prazer foi meu.
0: Valeu, obrigado, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado a todos que acompanham o podcast aí, que ouvem, mandem suas críticas e sugestões. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.